El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces, ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Seguimos avanzando en nuestro camino pascual y llegamos así al tercer domingo de Pascua. Vamos a notar a lo largo de cada uno de estos domingos <coughs> diferentes encuentros de Jesús con diferentes momentos y diferentes elementos que van completando para nosotros el mensaje pascual que pues forma parte de esta alegría y de todos los elementos que ello contienen para que nosotros, viviendo ya como el pueblo elegido, este pueblo que ha resucitado con él, lo podamos vivir y podamos manifestarnos también como auténticos discípulos del Señor 
y dar testimonio de que Él está vivo. En este texto que hemos escuchado de San Lucas, podemos encontrar uno de los dos patrones que hay dentro del Nuevo Testamento que refieren el proceso de la conversión. En este texto vamos a verlo en los discípulos de Maús, pero hay otro texto un poco más antiguo, que es el texto de la conversión de Pablo, que está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos presentan elementos similares, pero también algunas diferencias. Ellas, pues, no nos, no nos corresponde ahorita entrar a las particularidades, por lo que más bien trataré de referir cuáles son los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta para nuestra propia vida, en nuestra propia conversión, y así poder ver qué tanto vamos avanzando con la idea de que finalmente nos podamos convertir en auténticos testigos del resucitado. En el primer, en el primer texto que refiero, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, de la conversión de San Pablo, vemos a un hombre verdaderamente religioso. Es un hombre que atestigua a él haber sido formado a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de su tiempo. Es decir, era un, co era un cumplidor perfecto de la ley. Si ya el, el joven, aquel rico que se acerca a Jesús, le dice, desde pequeño he cumplido la ley, podríamos imaginarnos a San Pablo también en las mismas ideas. ¿no? Realmente era uno de los maestros prestigiados y que instruía al pueblo, como lo dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, donde siguiendo su consejo, finalmente deciden no matar a los discípulos, sino simplemente azotarlos y dejarnos libres. Así que tenemos entonces un hombre que es un académico, es un acérrimo cumplidor de la ley, pero no la entendía, no la entendía. Él vivía más bien basado en una serie de prácticas religiosas que era pues lo propio del tiempo, como pues tantas veces nos refiere Jesús en el tema de pagar el diezmo, de lavarse las manos hasta los codos, en fin, todo este tipo de prácticas, asistir al templo, hacer los, las fiestas de ayuno, en fin, una serie de elementos que siendo importantes porque van contribuyendo a alimentar la fe, pues definitivamente vemos que aún así, pues los fariseos que seguían más o menos esta misma escuela y esta misma dinámica, pues terminaron matando a Cristo. ¿sí? Terminaron matando a Cristo, como lo escuchamos en nuestra primera lectura. De manera que debemos de tener también esto presente en nuestras vidas. El venir a misa y el hacer prácticas religiosas no constituye el elemento central de la conversión. Esto no nos constituye en testigos de nada ni en discípulos de nadie. Simplemente cumplidores de una ley que al margen de una profunda conversión puede quedar realmente estéril en nosotros. Es el caso de muchos de nuestros cristianos que no le fallan a misa, 
no le fallan al rosario, no le fallan a muchas de nuestras devociones, pero que finalmente su vida sigue siendo igual. Su trato con el esposo, con la esposa, con los hijos, los padres, los amigos, no cambia. Día tras día, mes tras mes, misa tras misa, devoción tras devoción, su vida permanece estática en cuanto a su relación con los demás, a su deseo de comunicar la vida nueva traída por Cristo. De hecho, muchos de ellos no la conocen ni siquiera en lo más básico. Es decir, la ley en sí misma, como dirá adelante San Pablo, particularmente en su carta a los Gálatas y a los romanos, la ley nos salva. Necesitamos dar un paso más. Y esto es lo que nos presenta precisamente el episodio del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, en donde pues Pablo, que no entiende nada, no entiende de qué se trata, pues persigue a los, a los, a los cristianos, persigue a los judíos, a los cristianos judíos, y él se da cuenta de que está ciego. Hablábamos un poco la semana pasada de esta ceguera. En la Escritura, si cuando leemos los evangelios especialmente, los ciegos representan aquellos inconversos, es decir, los que no entienden, no comprenden, no ven. Y este es Pablo. Pablo es un seguidor de la ley. Él lo dirá más adelante en su carta a los romanos, que cuando el pueblo fue joven, necesitó de alguien que lo tomara de la mano y lo condujera por el camino, y esta era la ley. Pero llegada la plenitud de los tiempos con Cristo, ahora la ley permanece, pero ahora estamos tomados de algo superior, que es el Espíritu. Ahora el Espíritu es el que guía y conduce la vida del cristiano, provocando en el interior de cada uno de nosotros una luz que nos permite ver con mayor claridad nuestra vida, nuestra relación con Dios y poder comprender cuál es nuestro papel dentro de la familia, dentro de la sociedad, etc. El encuentro con la palabra es fundamental. Es fundamental encontrarnos con esta palabra que ilumina. Pablo nos dice en este texto del capítulo 9 que escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Ve ahora, entra en Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, hay un encuentro con la palabra, la palabra que resuena en nuestros corazones, que resuena en nuestros interiores y que nos ayuda a comprender que efectivamente hemos estado ciegos. Hemos estado ciegos en la forma de hacer nuestros negocios. Hemos estado ciegos en la forma de tratar a la esposa, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los amigos. Vivimos hoy en un país de ciegos. Tenemos un país como es México, que vive ciego. Creemos ver, pero no vemos. Creemos que la culpa es de un régimen. Cuando hemos cambiado tantos, el problema no es ese. El problema es que nuestro pueblo en general no ve, no ve la realidad. No ve que el problema es el mismo, que el problema es no ver, 
no conocer la palabra y no guiarse por ella, no dejarse guiar, conducir por la palabra, por la palabra viva de Cristo. Y entonces sigue caminando en la oscuridad, basada solamente en sus criterios, en sus normas, en sus deseos. Pablo se da cuenta que está ciego. Y Pablo, en ese momento, ante su ceguera, se deja conducir por esa palabra. Entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, la palabra ahora, hermanos, es la que nos va a decir qué tenemos que hacer. Cómo tengo que tratar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Ya se acabó eso de ojo por ojo y diente por diente. El que te pegue en una mejilla, ponle la otra. No sigas el pleito, por favor. Hay cambios profundos que la gente puede apreciar. Nosotros mismos. Y esto nos convierte en testigos de algo que está pasando y que mientras nosotros seamos conducidos por la palabra, seguirá pasando. El último elemento en el encuentro de Pablo es finalmente abrir los ojos, ver la realidad y ponerse en camino, convertirse en testigo. No es algo instantáneo. No pensemos que todo pasó en ese momentito que ocurre en Damasco o en los tres días después que van a Nías a imponerle las manos, sino cuando el Señor le revela su misión. En esta misión, él tiene que prepararse. Es decir, el proceso de la conversión de Pablo, lo que lo va a convertir en un verdadero discípulo y en un testigo de lo que pasó en Damasco. Y desde ahí cambiar toda su actitud, no solamente para los cristianos, sino para todos aquellos que convivían con él, va a ser lo que continúa en su vida. El texto de Hechos se corta ahí. Sin embargo, nos dice en Gálatas 1.17 que Pablo se fue a Arabia a orar, al desierto, a estar solo, a tratar de comprender ahora lo que esa palabra estaba haciendo en su vida, a dejar que resonara la palabra a través de la oración. Y después... Nos dice en continuación en este mismo texto, pero en el verso 18, dice que entonces después de esto regresó ahí a Damasco y después de tres años de instrucción de la comunidad, empezó su proceso ya de predicación, subió a Jerusalén para checar que su doctrina estuviera bien y habló con los apóstoles. Es decir, es un proceso. Encuentro, descubrir mi ceguera, Escuchar la palabra y reflexionarla en el corazón, entenderla y luego predicarla. Siempre está concatenado. Si el proceso se hizo correctamente, así va a funcionar. Y para ver que así es como funciona, en este texto que escuchamos, que ya es poquito posterior porque procede precisamente de la tradición paulina, Lucas fue discípulo de Pablo, encontramos el mismo proceso en este texto de Maús. Aquí en este texto de Maús vamos a encontrar más o menos los mismos, los mismos elementos. Un par de discípulos que no obstante, 
y haber convivido con Cristo durante tres años, no han entendido, no han entendido las Escrituras, la han oído, pero no han entendido. Yo te pregunto, les pregunto, cuando vienes a misa, ¿entiendes? ¿Entiendes la palabra? Porque de lo contrario estamos como los de Maús. Escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero no entendemos. ¿Será que no pongo atención? ¿Será que no me explican bien? En algunos lugares ni buen sonido tienen. Pero por alguna razón la palabra de Dios no resuena. No la entiendo, no comprendo. Es el caso de los de Maús, es el caso de Pablo. Y seguimos entonces anclados en la tradición de venir a misa, aunque no entiendan. Y entonces así como entré, pues así me voy, porque no entendí nada. Vino una clase de matemáticas, pero no entendí y salí. Y pues sigo sin saber sumar, restar, multiplicar y bueno, ya no digamos cálculo diferencial y otras cosas. No, tengo que entender. Y tengo que buscar entender. Ellos incluso van discutiendo, no entienden. Porque ellos tienen una idea de Mesías. Y no es esa, porque ya lo mataron. Y nosotros que creíamos, no han entendido nada. Pero entonces viene el encuentro con la palabra. Segundo momento, el encuentro con Cristo, palabra, y ahora Cristo, palabra, les explica para que entiendan. Les da una catequesis que dice que abrieron sus ojos y pudieron entender y comprender. Es ahí donde se empiezan a dar cuenta que las mujeres que habían ido al sepulcro tenían razón, pero que no habían entendido nada. Y por eso ya se iban decepcionados, vacíos, tres años siguiéndolo. Y regresan a su casa sin nada. Tres años desperdiciados pudieran pensar. Pero entonces se encuentran con la palabra. Y la palabra les explica. Jesús les explica. Y sus ojos empiezan a abrirse. Pero no solamente eso, hermanos. Sino que hay un elemento... Interesante, decíamos, hay cosas iguales y hay cosas diferentes. En este les nace una sed, una necesidad de seguirlo escuchando, de seguir profundizando en este misterio que se está abriendo a sus ojos. Quédate con nosotros, no te vayas. Quédate con nosotros. Y seguramente que si no se hubiera desaparecido, al día siguiente le diría, no te vayas. Quédate con nosotros. Un signo de que estamos entendiendo y de que la palabra está realizando su trabajo en nuestras vidas es que nace una sed por la palabra. Una sed por entender con mayor profundidad a qué se refiere esta palabra. ¿Qué es lo que tiene que ver con mi vida? Con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mi trabajo, con mi estudio, con todo. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué me sirve entonces el evangelio? Sirve cuando lo entiendes. 
Si no entiendes para qué sirve multiplicar, hoy que me parece que los muchachos no saben para qué sirve la gramática, ni la ortografía, y cuando uno los lee, no sabe si es más de más o es una aseveración. Más no te digo, no. ¿qué es? Y ya no digamos con el este, el esto, el aquel, y en otras cosas en donde los acentos han pasado a otra historia. No entienden, y ahora es difícil entender. Cuando no entiendes, ¿para qué me sirvió todo esto? Lo mismo les pasaba a ellos. Pero Jesús va trabajando en sus corazones y la palabra empieza a revelarse. Hermanos, es importante que cuando vengas a misa, entiendas. Pero que no solamente entiendas, sino ir verificando que esto te dio sed. Que esto te llevó a ver más sobre esto. Quédate con nosotros, Señor. A que tu Biblia se vaya convirtiendo verdaderamente en una compañera de tu vida. A un Jesús que te sigue hablando, que te sigue enseñando. Y que cada vez te va provocando no solamente a leer el texto, sino también sus notas para comprender. Porque a veces no comprendemos a qué se trata este texto de la Escritura. Esa es nuestra función como sacerdotes. Tratar de aterrizarlo. Tratar de ponerlo a nivel de cancha para que digas, ah, ya entendí. Es importante por ello buscar, no solamente en la parroquia en donde vamos, sino también hoy muchos predicadores en internet que nos pueden seguir explicando y profundizando, aterrizando. No entendí lo que dijo hoy el Padre en la misa. Déjame escuchar otro milía. Déjame buscar ese pasaje pues explicado directamente. Hoy tenemos al buen amigo Google que puede hacer ese trabajo a veces por nosotros. Hay que tener ciertamente precaución de no estar cayendo en redes equivocadas, buscar sacerdotes, buscar gente que pues está dentro de nuestra iglesia y de lo que nosotros debemos de entender de la palabra. Tiene que arder sus corazones, hermanos. Es el signo de que algo está pasando con la palabra en nuestro corazón. No nos podemos ir fríos, vacíos, sin nada. No es verdad que mientras nos hablaba ardía en nuestros corazones. Y eso nos lleva nuevamente al último paso. Se regresaron corriendo, se pusieron en acción, fueron a comunicarle a los demás la experiencia, fueron a hablarles de lo que había pasado y les, y les contaron todo lo que había pasado esa tarde en sus vidas. Se convirtieron de discípulos en testigos. Ahora creen. Han tenido un encuentro con la palabra viva. Y viva quiere decir operante, quiere decir que tiene que ver en mi vida, que tiene que ser transformante. Han tenido un encuentro con la palabra transformante. Tenemos que buscar este encuentro, hermanos. Hoy nos hacen falta estos testigos que se encuentran con la palabra, que se encuentran con Jesús, que entienden su palabra y se convierten y que se ponen en camino. Si nuestras iglesias se vacían, porque faltan testigos y faltan testigos porque pues habría que buscar dónde se atoró nuestro proceso o no he tenido el encuentro con la palabra 
o esa palabra no ha incendiado mi corazón y no me ha dado sed y hambre o no la he comprendido ni siquiera. ¿Dónde estoy atorado? A lo mejor no estoy atorado y a lo mejor ya soy un testigo y soy un promotor como Pablo, como estos discípulos. ¿Dónde estoy? Hoy necesitamos testigos, necesitamos gente que la comprenda, que la predique, que la exponga con su propia vida y con sus palabras, muchas o pocas, que podamos hablar de lo que Jesús hace y ha hecho en nuestras vidas. Busquemos, hermanos, dónde está nuestro proceso para convertirnos en auténticos testigos del resucitado y así que más gente como nosotros pueda cambiar su vida y ser felices. Alabado sea Jesucristo.